0: ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Milcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves 30 de noviembre de 2017 y podéis encontrar en focus.milcar.es un primer vistazo a MyNote 5 para iOS. Y subrayo lo de Mind Note, porque ayer se me trabó la lengua y dije Omnifocus 5 y varias personas cayeron desmayadas escuchando el, el podcast, en, en algunos conduciendo maquinaria pesada, etcétera Pero fue un error. Efectivamente, tanto el vídeo de ayer, que ya lo aclaré con el de hoy, se refiere a mind Note 5 Nuevas versiones, tanto para Mac OS como para iOS Ese primer vistazo ayer para la versión del Mac y hoy para la versión de iOS Cosas interesantes y más vídeos, sin duda, sobre estas dos aplicaciones eh, que vendrán Bueno, las últimas 24-48 horas han sido súper tensas en el entorno de Mac OS, el sistema operativo ...de los ordenadores de Apple... Eh, ...hemos tenido un problema de seguridad... ...un problema de seguridad súper grave... Eh, ...decir que hemos tenido un problema de seguridad en MacOS. ...es mucho decir... ...porque precisamente... ...uno de los emblemas del sistema operativo... ...de toda la vida... ...ha sido precisamente la seguridad... Eh, ...es cierto que... Eh, ...pues eh, Mac ...tiene actualizaciones de seguridad... tiene ...ha ido mejorando sus sistemas... ...pero en ningún momento se ha tenido la sensación de que fuera un sistema evidentemente por su para estar basado en, en Unix y todo esto nunca eh, se ha visto que fuera un sistema que estuviera tan expuesto como por ejemplo Windows entonces pues bueno pues siempre ha sido uno de los motivos para hacer el switch para estar en Mac y era precisamente la seguridad y esa confianza se ha resquebrajado en las últimas 48 horas de una manera muy contundente Pero que también conviene matizar El podcast de hoy es difícil Porque <ríe> tengo que mantener un equilibrio Entre el cuñadismo <ríe> Por un lado eh, Luego el hecho de ser un, un, un fanboy Irredento Y luego también el, el hecho de intentar ofrecer Una información más o menos eh, Digamos equilibrada no He leído, he escuchado y esto es lo que tengo, lo que, tengo que contaros El problema está Seguramente ya lo habéis oído que eh, hay un hay un error, hay un, un bug en macOS High Sierra, exclusivamente en este sistema operativo, la última versión de macOS, hay un error, espera un momento, estamos un poco cortos de ganancia hoy, así, ah, hay un error en macOS High Sierra que permitiría eh, hacer login con el usuario root, escrito R-O-O-T, ¿vale? un usuario, digamos que es el usuario que más poder tiene dentro de, de un sistema como macOS, tiene más poder, por ejemplo, que el usuario administrador. El usuario administrador es el que, pese a las advertencias, seguimos usando como usuario principal. Pues no sé si decir el 90% de los usuarios de macOS. No, tú abres tu Mac, te creas tu usuario el primer día que te lo compras y ese usuario es administrador. Todo el mundo nos tiene muy dicho que eso no es una buena idea, que lo mejor es crear otro usuario, o sea, que tener tu usuario administrador pero crear otro ...usuario normal... ...que sea el que uses... ...todos los días... ...y cuando... ...estando con ese usuario normal tienes que hacer alguna cosa, pues por ahí salta y te pregunta la clave de administrador. Pero eso muy poca gente lo hace, no, muy poca gente lo hacemos, porque aquí servidor de ustedes le pasa exactamente lo mismo Ten, mi usuario principal es, mi, es el administrador del equipo, lo cual definitivamente no es una buena idea, quizá sea un proyecto bonito para eh, el periodo vacacional el hacer esta, esta mudanza. Bueno, el caso es que este usuario root es un usuario súper administrador, todo esto tiene que ver con eh, Unix, Linux y, bueno, es largo de explicar ahora, pero eso está ahí, está por debajo ¿no? del sistema. Entonces, pues resulta que han encontrado un bug de tal manera que tú intentas hacer login en el sistema con el usuario root y mmm, no pones contraseña, le haces login, le das al clic de login un par de veces y ya estás dentro. Con lo cual ya está el sistema completamente a merced de la persona que está eh, haciendo esto. Uh, ¿Tan fácil? ¿Cómo, ¿Cómo es esto tan fácil? ¿Cómo, ¿Cómo es posible? Bueno, vamos a ver. Vamos a apagar el ordenador y vamos a encenderlo y vamos a ver si podemos hacer esto. Y la realidad es que esto, en un porcentaje bastante alto de ordenadores, diría el mismo 90-95% que he dicho antes, no se puede hacer de primeras. Es decir, si tú apagas y enciendes tu ordenador, tú te vas a encontrar... Las, eh, los usuarios, ¿vale? tus usuarios, en mi caso por ejemplo Emilio, Rocío y otro usuario que es Emilicar FM, que es un usuario que a veces, no siempre, uso para grabar videotutoriales, etcétera pues porque tiene otro tipo de datos o lo que sea, claro, yo desde esa pantalla no puedo hacer login con un usuario root, ¿qué es lo que tendría que ocurrir? pues tendría que ocurrir, por ejemplo que yo tuviera un usuario invitado si tengo un usuario invitado, yo me meto al usuario invitado, que es un usuario que está ahí para que entrar a hacer cualquier cosa y cuando cierre sesión eh, se le va a borrar ese usuario. Ese usuario no tiene permiso de nada, es un usuario miserable que existe ahí y que maco es da esa posibilidad por si tenemos que prestar el ordenador a alguien. Pero claro, yo una vez que estoy dentro del usuario invitado, ojo, porque me voy a cualquier tipo de preferencias, a hacer cualquier tipo de actuación que requiera una clave de administrador y el sistema me la va a pedir. Y me va a ofrecer, cuidado, un campo en blanco para que yo ponga nombre de usuario y contraseña. Entonces, en si el nombre de usuario yo pongo root, R-O-O-T, en contraseña no pongo nada, le doy el clic del login, se le vuelvo a dar, se le vuelvo a dar y de pronto, bimba, ya estoy dentro. O sea, que esta es una forma, fijaos, de entrar. Otra forma es que me acerco a un Mac que ya está con una sesión iniciada. Imaginaos un Mac donde no hay, no hay usuario invitado. Por ejemplo, mis Macs no tienen ninguno el usuario invitado activado, ¿vale? Pues yo, de pronto, voy por ahí caminando libremente y me encuentro un Mac hombre, un Mac encendido que no está bloqueado, por el amor de Dios. ¿Cómo es esto posible? Entonces, pues tres cuartos de lo mismo. O bien sé mucho del tema y directamente consigo activar ese usuario root para volver otro día y encender ese Mac que está ahí en la oficina o donde sea y ya tener el usuario root activado para entrar por él ahí salchicheramente... O bien, directamente hago exactamente igual. Es decir, me voy a hacer cualquier cosa para la cual me vaya a pedir contraseña incluso estando logueado como administrador. Te va a volver a pedir tu contraseña de administrador en algunas ocasiones, ¿vale? Pues me voy y una vez más pues pongo root, ¿vale? Le doy al clic y ya estoy dentro otra vez como root y una vez que ya estoy dentro como root pues ya puedo hacer diversas, diversas cosas. Uh, esto me recuerda... Me recuerda mucho a, a uno de los primeros bugs de seguridad. Lo he comentado varias veces. Vamos allá otra vez. Uno de los primeros bugs de seguridad que yo conocí en Mac OS. Gravísimo. En no sé qué conferencia de estas ferias que hacen sobre hacking, donde es en plan, venga, vamos aquí todos estas 24 horas a ver qué conseguimos hackear. Que, digamos, de buen rollo, ¿no? Pues para comprobar la seguridad de los sistemas y tal. Encontraron un bug terrible. Fijaos qué inocencia, entonces. Donde si un, un alguien malicioso... ...se acercaba... ...y por Bluetooth... ...a menos de 4 metros de tu equipo... ...entonces... ...y yo dije yo... ...para, para de hablar porque si tengo a alguien malicioso a cuatro metros de mi ordenador mi problema es que me pegue con un palo y se me lleve el ordenador no que utilice no sé qué para meterse por Bluetooth y entonces quitarme un PDF que tengo en el escritorio ¿vale? pues al principio la sensación es esta ¿no? es decir todas estas cosas el usuario invitado el usuario invitado no pero el ordenador que está ahí abandonado y desbloqueado sin activar contraseña llega a cualquiera se puede meter digamos que daría la sensación de que evidentemente la primera barrera para estas cosas siempre, es el ser humano, es decir, joder, no dejes tu Mac en entornos tan hostiles, ¿vale? <risa> no puedes tener tu Mac, no puedes estar rodeado, no, puedes, disculpadme la, el vocabulario, sobre todo si hay niños, no puedes estar rodeado de cabrones, <risa> de, de, de gente que en un momento dado se te puede acercar al ordenador, hacerte login con el usuario este y hacerte un solar, no sé cuántos, pero claro, pensad por otro lado que os roban el equipo, ¿vale? Os roban el equipo... Uh, gente más o menos centrada de todo esto y si tenéis un usuario invitado activado, pues ya por ahí se os pueden colar, se os pueden colar enormemente vale, solo tienen que hacer el login con el usuario además esto va a estar documentadísimo en internet desde ya, login con el usuario, eh, invitado y a partir de ahí, truco truco Vale, bueno, entonces, insisto Fundamental, fundamental El tema de la ingeniería social No dejes el Mac solo y desbloqueado en ninguna parte Donde esté rodeado de personajes Y tampoco dejes el Mac solo y bloqueado Pero tengas activado el usuario invitado Para que cualquiera se meta, ¿no? Es decir, aquí el, el usuario siempre es siempre el eslabón más débil De todas estas cadenas Pero, ¿qué es lo que pasa? Hay una serie de ordenadores Que aparte de sacar la bolica esta de Emilca, Rocío, claro, en mi caso, en vuestro caso No habrá un usuario que se llame Emilcar De pronto tiene otra bola que pone otros O... Oh, y cuando haces clic en otros, pones un usuario, una contraseña y pimba, estás dentro. ¿Qué ordenadores son esos? Pues son ordenadores a los que les han activado determinado tipo de configuración para acceso remoto, ¿no? Es decir, alguien de, de IT, de, de, de una empresa, pues tiene ahí 50 Max y, pf, madre mía, pues accedo remotamente a ellos y tengo que activar determinadas opciones para yo, desde mi, desde mi, mi cueva de... de, de, de mi cueva malvada de, de controlador de ordenadores, pues pueda acceder a todos estos Macs de todos estos trabajadores y ponérselos en Solfa. Entonces, claro, en esos Macs sí está activa esa opción de Otros. Y en esa opción de Otros tú pones en un nombre de usuario, escribes, es una ventana de login de toda la vida, escribes un usuario, en este caso Root, y en vez de contraseña no pones nada y clic, 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 clic al login y pimba, estás dentro. Claro, ordenadores que tienen esto activado son ordenadores que están activados también para acceso remoto, con lo cual ahora tenemos muchos problemas. Es decir, si alguien hiper malvado consigue acceder desde su cueva de supervillano a nuestra empresa, a nuestra casa, a nuestro donde sea, y nosotros tenemos activado todo esto porque necesitamos que nosotros mismos o la peña del servicio técnico de nuestra empresa acceda al ordenador, pues ya no hace falta el usuario invitado, ya no hace falta que yo me haya ido a tomar un café y haya dejado el ordenador ahí abandonado. ...porque tengo un acceso... <coughs> ...perdón... <coughs> ...tengo un acceso ya creado ahí... ...donde pone otros... ...y claro, estos ordenadores... ...son los más interesantes... ...porque que alguien... ...yo qué sé... ...intente ayer... Eh, ...entrar a mi... ...descubra... ...vea que yo estoy ahí... ...que tengo las circunstancias... ...que se dan correctas... ...para que alguien acceda a través de internet... ...a mi equipo en concreto... ...y que tenga un interés bárbaro en entrar... ...pues poco... Pero hablando de ordenadores que tienen activado el acceso remoto de una u otra manera, porque son ordenadores de empresa, etcétera, digamos que se da ahí una tormenta perfecta, con lo cual esa gente pues está en un peligro, en un peligro realmente mmm, real, ¿no? Y es un problema, es un problema porque aquí alguien ha tocado algo, porque esto en sierra no pasaba. Ni en los sistemas anteriores. Hay quien va más allá, ¿no? Que dice, esto con Jobs no pasaba. Bueno, ahora hablaremos de eso. Entonces es alguien que, bueno, pues no, no sé por qué una cosa que está ahí, que insisto, que no es solo una cuestión de macOS, sino de, de su núcleo basado en Unix eh, y todo ese tipo de historias, pues de pronto alguien ha desclicado una casilla o le ha hecho clic una casilla o ha dejado al gato andar por el teclado mientras compilaba y esto pues se ha quedado así, ¿no? Y no sé, es un poco desconcertante Lo bueno, lo buenísimo, la reacción de Apple En 24 horas tenemos un parche, ¿no? Un parche que además ha caído por la maca App Store a todo el mundo Indicándonos que hay que actualizar, amigo, y darle a actualizar, pero ya Esto está muy bien Demuestra una gran capacidad de reacción de Apple no Desde que este bug se hizo público en Twitter Ahora hablamos de eso y, pues, sobre todo, está muy bien porque muestra que tiene un sistema construido para la seguridad y con capacidad para reaccionar ante problemas, ¿no? ¿Cómo? ¿Tengo un problema? Pues mira, como mi sistema operativo se distribuye exclusivamente a través de la Mac App Store, yo tengo controlados exactamente todos los ordenadores que tienen Mac OS High Sierra. Y a todos estos les voy a enviar ahora mismo una actualización con una Push Notification que no la salta eh, en España decimos no la salta a un gitano Eso es un poco racista pero bueno otro día os lo explico si queréis qué significa esto de no lo salta a un gitano vale bueno uh, entonces claro dices tú bueno pues sí ha habido aquí una cagada con perdón pero yo tengo los sistemas preparados y todo mi sistema toda mi vida está construida para ser capaz de reaccionar en 24 horas ante una alerta como esta con lo cual pimba ahí tenéis el parche uh, muy bien muy bien ya os digo pero claro la pérdida de confianza es la leche. Cuanto más además, cuanto más informado está alguien sobre todas las cuestiones de seguridad, más grave, o sea, más sensación de gravedad, no, más conocimiento de la gravedad de esto tiene, ¿no? Es decir, no es lo mismo escucharme hablar a mí, o a alguien que tiene un blog que se llama Apple para todos, con todos mis respetos, ¿no? que escuchar hablar a gente que está empapada en seguridad, que están ahora mismo, bueno, con la cafenitrina, ¿no? Está para que le den un ataque y con, y con muchísima y con muchísima razón. Quiero decir, ¿qué auditorías hay aquí? ¿Qué control del software hay aquí? Y, y ahora, ahora porque, digamos, porque esto ha pinchado un hueso, pero ¿qué me decís el tiempo que hemos estado esperando a iOS 11.1? Hombre, no es lo mismo, Emil Carr, que no te vaya el micrófono Lightning que esto del password. Sí, pero el, el origen del problema está en el mismo, en la falta de auditorías, en la falta de calidad, en... En un venga, venga, que cada año hay que sacar uno y hay que sacarlo como sea y tú sácalo, dale al botón de release de Kraken y Dios proveerá después, ya iremos haciendo actualizaciones, ¿no? Entonces Apple se ha metido ahí en una dinámica donde muchos controles internos de calidad y muchas revisiones han caído, sin duda, se han eliminado para poder estar al servicio de lo que marca pues, los dictámenes comerciales de la empresa y eso no mola nada a todos nos gusta tener nuestro iPhone 35 nuevo en el bolsillo cada mes de septiembre pero estamos pagando en, en tanto en cuanto, aparte de una pasta gansísima, como ese nuevo equipo tiene que venir con un nuevo sistema pues estamos pagando lo que tenemos que pagar y es que caen, caen las eh, auditorías internas, caen los sistemas de control, caen los sistemas de calidad todo eso se relaja para que todo pueda estar a tiempo y, y ya está, quiero decir y yo no sé mucho más del tema pero así como usuario un pelín avanzado, la sensación que tengo ahora mismo es realmente esa. Pero espérate que vienen curvas, porque resulta que después de aplicar el parche, sobre todo digamos estos usuarios que son más sensibles, es decir, empresas que tienen activado el control remoto, la posibilidad de hacer, de hacer login remoto con distintos usuarios precisamente para poder manejar los equipos, repararlos, asistirlos, controlarlos, de pronto, una vez que han hecho esto y están ya un poco relajando, tomándose la tensión por turnos a ver si está todo bien, de pronto se dan cuenta que han dejado de poder compartir archivos y que hay un montón de servicios del estilo que no les funcionan. ¿Qué ha pasado? Nada, ah, sin problema. Te vas a, a, a support.apple.com y ya Apple ha puesto ahí un un artículo, ¿no?, de estos de soporte, donde dice, si después de aplicar el parche de seguridad, número fulanito, lanzado en tal fecha en Mac OS High Sierra, descubre usted que ya no puede, never again, compartir archivos en red, es decir, que la opción de compartir archivos en red local eh, no funciona, aunque la tengo usted habilitada, no se preocupe, ponga usted este comando de terminal, ¿cómo, amigo?, un comando de terminal. ¿Pero por qué me haces esto? Que me acabo de gastar 3.500 euros en un, en un MacBook Pro de 15 pulgadas con Touch Bar y me estás contando ahora que has hecho una cagada tremenda, que tienes el parche en 24 horas, que menos, y que ahora ese parche rompe otra cosa que yo necesito porque estoy aquí con estos tres Macs en mi casa o en la empresa y que tengo que escribir un comando terminal, sudo qué, sudo guión no sé qué movida y tal... Uf. Algunos me diréis, hombre, es que quien necesita compartir archivos un poquito de terminal debe de saber. No, no, porque no va de eso el Mac. Yo tengo activado compartir archivos en casa. Y yo, por pues, si, sí. yo veo un comando de terminal y lo meto, no pestañeo. Incluso tengo algún vídeo de Focus explicando que esta cosita o esta otra se hace con este comando de terminal, mételo, que te digo yo que no pasa nada. Y muchos blogs que están hechos para el público en general, de vez en cuando te ponen un artículo donde te dicen, mira, y si pones esto con terminal, pues está bien cacharrear un poco, meterse. Pero que tú hagas una actualización en 24 horas de seguridad, porque tienes una vulnerabilidad, que tú y todo el mundo entiende, que tienes que reaccionar así de rápido, ingenieros allí sin cenar hasta las no sé cuántos para sacar el parche. Y se te escapa eso y tienes que poner una línea de terminal por ahí... En fin... Yo qué sé. Yo qué sé. Yo qué sé, realmente. Entonces, insisto. Pues sí, muy bien, la reacción, 24 horas. Hay que matizar, digamos, la gravedad real en campo de todo esto. Es decir, a la inmensa mayoría de los usuarios nada les iba a pasar. Pero esto es terrible esto es terrible que pase esto en concreto, ¿no? porque es una caída de la, de la confianza pues muy grave de, por, ahora estamos viendo o sea, efectivamente porque a mí no me vaya el audio lightning pues vamos a decir que no es un problema muy grave oye, vamos a decir que yo viviera de milcar Daily ¿vale? ¿Mm? o que mucha gente pues tenga su empresa lo que sea se base es que el sistema tiene que funcionar entero ¿no? porque sea es que los y no funcionan bien oiga, yo es que en fin todo tiene que funcionar perfectamente pues sí, este podcast pues tiene su ánimo de lucro, etcétera y tal y yo pues lo he pasado más o menos mal, no sé cuánto no, es que es igual, es que usted no tiene por qué evaluar el uso que yo hago de sus sistemas evidentemente no es tan grave esta movida del root gate como pueda ser lo del audio lightning que se ha resuelto admirablemente en, en iOS 11.1 pero al final, en el, en el origen de todo está lo mismo, la caída de los controles de calidad, el venga, venga, venga que nos vamos, es decir y una sensación de pensar realmente que esto con Jobs no pasaba. No sé si caerán cabezas. <risa> uno podría decir que no es el estilo de Tim de Cook... ...pero algunas cabezas han caído bajo su mando... ...pero en este tipo de cosas casi que uno espera... ...para recuperar la confianza en la empresa... ...que uno espera una reacción rápida, ¿no? Que uno espera pues una reorganización, un no sé qué... ...un golpe, un golpe de cara a la gente, ¿no? No que dentro de seis meses... El no sé qué vicepresidente de no sé qué rincón del mundo, pues cambie de nombre supuesto o algo así. No, yo pienso que hace falta una reacción rápida. Una última cosa, antes de terminar, porque ya estoy dando, estoy divagando demasiado, el, el error, os hemos comentado, ya sabéis que se reveló en Twitter, ¿no? Y hay alguna gente ha dicho, pues jolín, porque este tipo de cosas no se hacen así, ¿no? Es decir, un error de este calibre, tú no lo pones en twitter. No por, oye, no le saquen los colores a Apple, que es mi empresa de mi corazón, sino, oye, que me estás dejando con el culo al aire. Ya me ha dejado Apple y ahora encima tú poniéndolo aquí en un tweet, ¿vale? En un tuit retuiteado hasta que se haga hasta el botón, estás haciendo que un montón de usuarios estén en peligro. Bueno, pues este tío, un desarrollador, que fue el que el que publicó este tweet famoso, que seguramente ya habréis leído, ha escrito un artículo en Medium, escrito en medium.com, oh, perdón, un segundo... Vale, uh, diciendo que él trabaja en una empresa de desarrollo y que el personal técnico de su empresa el día 23 descubrió el error y ya lo comunicó a Apple ¿vale? por los cauces oficiales que incluso se habla de esto en, en los foros oficiales de Apple en los foros de desarrolladores forums.developers.apple.com o alguna vaina así desde el día 13 se está discutiendo esto ahí en esos foros ¿Vale? Y que viendo que la cosa no tal y que incluso la gente de IT de su empresa, de su empresa de desarrolladores, le dijeron, mira, nos hemos metido esta noche en tu Mac por un acceso de estos remotos que tenemos y que sepas que te hemos aplicado el parche, bueno, una de las medidas caseras que había para solucionar esto, que hay varias publicadas, pues que te lo hemos hecho y que tú que sepas que tú ya estás libre de esto a ver cuándo Apple reacciona. Entonces dice él, eh, lo leo en inglés, then I decided to inform Apple vía Twitter. No, dice, eh, entonces decidí informar a Apple a través de Twitter. El problema era muy serio. Ya había sido mencionado en foros y revelado públicamente hace algunas semanas. Pensé que tenía que decirle, que preguntarle a Apple. ¿Estás al tanto de esto? Y hace que lo hizo, porque evidentemente, aunque, como él dice, la gente de IT de su Empresa había escrito Apple directamente por los caudales adecuados y en los foros de desarrolladores se estaba discutiendo el tema, pues Apple no ha reaccionado en 24 horas hasta que eh, este tío no ha escrito el tuit, con lo cual la reacción de Apple no ha sido en 24 horas. O sea, desde el día 13 en Foro de Desarrolladores, y estamos a 30 en el momento que grabo esto, esto se publicó el parche el 29, pues son 16 días. Para un error de este estilo, parece como mucho, ¿verdad? Dice él además, no tengo, eh, no tengo intención de dañar a Apple ni a los usuarios de Apple. Eh, publicando el tweet solo quería alertar a Apple y decirles, hay un problema serio de seguridad en High Sierra, eh, estad al tanto, por favor, y arregladlo. Eh, resumiendo, no soy el que ha descubierto el bug de seguridad pero sí soy el que lo ha hecho más visible al público mencionándolo a través de Twitter es decir, que de esta manera él se excusa de alguna forma podemos algunos o pueden algunos seguir pensando que mmm, se ha pasado, por así decirlo de que quizá había otras maneras de sacudir el árbol uh, y de intentar que, que esto se alertara pero la realidad, la realidad palmaria es que desde el día 13 en foros Día 23, como poco, alertado por la gente de su empresa, no sé otras gentes que lo hayan encontrado si lo han reportado otros días, hasta ayer, 29, desde el día 13 hasta el 29, 16 días. Y solo ha sido hasta que este colega haya publicado un tuit que Apple en 24 horas nos ha dado el parche. En fin, como veis, mucha tela que cortar. Yo os animo a que escuchéis también otros puntos de, de vista, ¿vale? Quizá los haya todavía eh, más, a, digamos, gente más alarmada, gente con más conocimientos de seguridad que yo, gente que le quite eh, importancia. Insisto, creo, creo que para un amplísimo, no sé, 90, 95% de usuarios, este es un error que no iba a tener unas consecuencias reales, me parece, me parece, dentro de, de mis conocimientos, pero es un error... Terrible, Es un error terrible, sobre todo porque lo, lo que nos muestra de la pérdida de control de calidad interno que tiene Apple desde hace ya bastantes años, desde que está en este ciclo eh, enfermizo de cada año un sistema nuevo y luego ya veremos. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo, y no olvidéis visitar focus.emilcar.es Dete 1,99 euros al mes vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad, entre los que al parecer nuestra Windows, porque ayer ya me escribieron varios usuarios de Focus diciendo no se te ocurra meter aquí vídeos de Windows que este es nuestro Sancta Santorum que tengáis un fantástico jueves un saludo y hasta mañana